0: Innan vi eh, ska berätta lite mer om vem jag är och om kvällens ämne så är jag lite nyfiken på er. Så jag vill att alla, här har ju mobiltelefon med sig tänker jag. Jag vill att alla tar upp sin mobiltelefon. Jag vill kolla lite vad ni kan. Sen ser ni här på eh, den förträffliga projektstorbilden här. En adress som ni kan gå in på i er webbläsare. Så ska vi se i realtid här jättehäftigt när era svar börjar trilla in. Ska vi se. Det... Mm. Titta där fick vi första svaret. Det börjar bra det här. Fem personer har lyckats svara på den här frågan. Det är ju är en ganska... Ja, vad är en konfliktmineral? Alla hittills har faktiskt svarat rätt. Det där fick vi en som svarade fel. Men vi går vidare till nästa fråga. någon som kan gissa? Okej. Okay. Vi börjar närma oss ett resultat tror jag. 9-10. Oh, på. Rätt svar är korta. Och så en sista mm. fråga innan vi går vidare. Vilken av följande är inte en konfliktning jag ja. Jag kan säga rätt svar är kobolt. Faktiskt. Det räknas inte som en eh, konfliktmineral i lagstiftning och sådär när det gäller eh, certifiering och så.
1: Men det eh, är de andra det. andra är konfliktmineral.
0: Jag ska berätta ikväll om eh, elektronikindustrins mörka baksidor är ju temat för kvällen. Eh, jag kommer att prata lite om dels eh, konfliktmineraler, eh, Problemen som finns med mänskliga rättigheter och så när det gäller utvinning av de mineraler vi använder i våra prylar. Jag kommer att prata om problemen i nästa steg i tillverkningen, nämligen industrin i Kina och andra länder i Asien. Där våra prylar till stor del tillverkas. Jag kommer att prata om vad som händer med våra prylar efter att de går sönder och hur det påverkar med avfall och sånt där. Och så ska jag också som en röd tråd på något sätt försöka väva ihop genom hela den här föreläsningen Vad vi på ETC gör och vad Fairphone gör för att försöka förändra det här i en bättre riktning och Något som är viktigt att komma ihåg när jag babblar på om Fairphone här Det är att Fairphone är ju ett icke vinstdrivande företag Det är viktigt att komma ihåg det att Syftet med Fairphone är inte som för många andra företag att bara tjäna pengar utan precis som ETC det finns det till för politiskt syfte. Och det kommer ni få veta mer om senare. När det gäller kläder, mat och många andra konsumtionsvaror. Och så, så har vi vant oss vid att vi kan köpa fair trade-märkta produkter. Vi kan köpa eh, ekologisk mjölk och kläder och allt möjligt. Och så. Men när det gäller elektronik så är det ganska svårt för att inte säga omöjligt. Att köpa prylar som är rättvisemärkta och tillverkade med ett klimat-tänk. Fairphone grundades liksom som en det var egentligen från början var det en kampanj som uppmärksammade hela det här fenomenet med konfliktmineraler. Tänn, wolfram guld och så här. Och det var, det var någonting som man egentligen inte pratade om förrän 10 år sedan. Utan det är ganska ja, 15 år sedan då, men det är en ganska ny debatt. Tidigare har eh, det inte funnits på debatten och att det gör det nu och att det sker ganska stora förändringar faktiskt inom elektronikindustrin, det, det, det är tack vare bland annat Färrforn-initiativet. En, en stor del av de mineraler som vi har i våra prylar, de kommer från Kongo. Det var Kongo är det land i världen där man producerar mest kobolt bland annat. Jag sa tidigare att det inte är en konfliktmineral och det har med dess legala status inom lagstiftning med EU och USA att göra. Är, är, mångt och mycket kan man nog ändå säga att det är det, för problematiken är ju densamma eh, när det gäller det eh, i, i, i Kongo eh, så det är liksom ett, ett, ganska, egentligen ett ganska rikt land men där väldigt många människor är väldigt fackiga och det går ju på att resurserna är väldigt snett fördelade det är ett rikt land på resurser det finns en väldigt stor gruvindustri problemet är att för tjänsterna intäkterna från gruvindustrin tillfaller såklart inte de som arbetar i gruvorna utan I mångt och mycket så hamnar de i händerna hos olika krigsherrar Som använder pengarna för att spela på den blodiga konflikt som har pågått i det här landet Där uppemot 5 miljoner människor eh, Har dött När debatten började eh, Efter att den här debatten tog fart om konfliktmineraler och sådär så har det hänt en hel del på det politiska området kring det här. USA var faktiskt eh, väldigt tidiga med att införa en lagstiftning redan 2010 eh, som man kallar för Dodd-Frank som innefattar en massa olika saker men när det gäller konfliktmineraler så innebär det att man måste om du importerar en konfliktmineral till USA i något syfte så måste du certifiera den och på något sätt visa vad dess ursprung är för att visa att den inte kommer från de här krigsherrarna och de industrierna. Inom EU för lite drygt två år sedan så fick vi också en liknande lagstiftning inom EU som också innebär att man måste certifiera de här mineralerna för att få använda dem i produktion i, eller rättare sagt för att få importera dem till de europeiska länderna. Problemet med båda de här lagstiftningarna det är dock bara att de, de innefattar bara om du importerar själva mineralen i sig. Och det är ganska sällan man gör det till våra länder, därför att tillverkningen av elektroniken, den sker ju inte här i våra rika länder, utan den sker till stor del i Asien. Så att på så vis så blir den lagstiftningen lite tandlös men det, det är ändå ett steg i, i rätt riktning. Efter att eh, lagstiftning och sånt här börjar komma på plats och eh, fenomenet uppmärksammas i media och så, så har ju faktiskt också flera av dem Företag som idag eh, bland annat bryter kobolt eller köper kobolt från företag i Kongo försöker ju eh, säkerställa att det inte kommer från sådana här områden. Och det, det har liksom haft bra, både bra och dåliga konsekvenser. Den dåliga konsekvensen är att stora delar av gruvindustrin i Kongo faktiskt eh, har fått läggas ner därför att man slutade köpa material därifrån. Vilket innebär att arbetaren i gruvan då står utan jobb. Jag ska visa alldeles strax också ett videoklipp som handlar om hur Fairphone för nio år sedan tror jag är, långt innan när den här rättvisa etiska mobilen, bara var en skiss på ett papper då var det liksom ingen som hade ens tänkt tanken att man skulle försöka åka till länderna där mineralerna kommer ifrån för att se om det ens är möjligt att utvinna det på ett schysst sätt. Det är liksom enorma är en enorm utmaning att göra det med byråkrati och korruption. och Du vet inte om de du pratar med om det de säger stämmer. Men för var liksom bland de första att verkligen försöka göra det. Kan man gissa vad det här är för något? Det här är kobolt. Vad tror ni att det är vanligaste användningsområdet är för kobolt idag? Mm. Vindkraft. Vindkraft? Ja. Inte datorerna heller. Nej, jag, jag trodde att någon skulle gissa batterier.
2: Batterier gissar jag.
0: Du gissar batterier. Men det är fel. Också.
2: Det är lurigt. Yes.
0: Ja. Nej, men, faktum är att eh, hälften, mer än hälften av all världens koboltproduktion den hamnar till slut i våra magen. Därför att eh, över hälften av all kobolt som produceras används till att göra kosttillskott. Oj. Vitamin B12... Det är en viktig komponent i den vitaminen. Så att eh, hälften av världens kobolt går till kosttillskott. Men det händer saker och det händer saker fort. Vi får ju en allt mer elektrifierad tillvaro, eh, inte minst vad gäller elbilar. Och många, de flesta elbilsbatterier som finns idag, eh, så används kobolt. I alla er mobiltelefoner som ni har här, så finns det. I alla fall, det var någon som hade en riktigt gammal telefon tyvärr, men eh, de flesta batterier finns det kobolt, mellan 5 och 10 gram i varje batteri. Grejen är att det går att tillverka batterier utan kobolt. Men det är dyrare om att tillverka batterier med kobolt. Det går alldeles utmärkt att skapa eh, litiumjonbatterier utan kobolt. Ja, ett exempel är Tesla som ju nu för tiden är en av världens största batteritillverkare i samarbete med Panasonic då. Man tar över allt mer produktionen själva och bygger nya fabriker och sådär. Men Teslas batterier sedan de introducerade sin första massproducerade elbil så har andelen kobolt sjunkit stadigt så det blir mindre och mindre andel kobolt i batteriet. Så utvecklingen går ju framåt där. Men det skulle ju vara fullt möjligt att skapa lika bra batterier här och nu utan kobolt. Men då skulle det kosta lite mer. Och det skulle också gå att producera batterier med kobolt som är utvunnen på schyssta sätt. Men då kostar det också lite mer. Hur bra går det att återvinna kobolt? Det går alldeles utmärkt.
3: Visst har vi koboltgruv i Sverige?
0: Nej, det tror jag inte att vi har. Men det finns väldigt mycket kobolt i den svenska berggrunden. Så att i en framtid med fler batterier så skulle Sverige kunna utvinna väldigt mycket. Och här har vi ju kollektivavtal och regler och miljölagstiftning och grejer. Så det skulle kunna bli någonting här i Sverige. Men jag nämnde lite tidigare att jag ska visa ett, kort ett videoklipp som handlar om utvinningen av kobolt och det man ska tänka på när man ser det här videoklippet att det här är alltså en by och ett kooperativ där det är bra villkor. De som jobbar där har det bra jämfört med hur det kan se ut på andra ställen. Det är från den här byn som batterierna i Terraform kommer.
4: De dignité, sa nature sait Dieu, son histoire est l'eau d'Illa, l'homme et son paysage aimé, tout est là devant ses yeux, tout est dans les bas bas, la renaissance africaine, la renaissance africaine. Fairphone is the world's first collective non-profit technology company developing a phone using minerals mined in salt under equity conditions. Recently Fairphone undertook a fact-finding mission to Katanga, the most southern province of the Democratic Republic of Congo. Katanga's soil is full of copper and cobalt, the latter being used in batteries for mobile phones. The Fairfunk crew visited various parties in the mining industry, from high-ranking officials to artisanal miners. This short film shows you some highlights of a very successful though bumpy expedition towards the heartland of Congo's copper belt. Jambo musa. Se
5: ijonye ijonye bulongo production et nafanyaka on arrive au
4: lavage, ku renaissance la renaissance Avec Nous Camilo.
5: sommes à la ah, carrière de Kamilombe, uh -huh. euh, où le, les créateurs artisanaux produisent euh, du cobalt. Uh -huh. Et donc là, nous avons un puits très profond qui peut avoir 60 mètres comme ça, et puis il y a là des ramifications, des gens peuvent aller. Uh -huh. Et pour se protéger contre la pluie, les artisanaux mettent ces bâches. Donc quand il pleut, la pluie ne peut pas les attaquer là-dedans. Et là, ils sont en train de travailler. Et généralement, dans les puits comme ça, ils ne sortent pas tout de suite. Ils ah font des réserves là, et les jours de sortie, ils sortent ça le même jour. Il fait. Écoutez-moi. Téléphone honnête. Mm -hmm. Il m'a téléphoné tout un. Beaucoup les produire. Ma la manienne, ils vont les produire na cuivre, na cobalt. Mm -hmm. Cobalt, tico atomique, il m'a téléphoné. Alors on a to élu que Balte a produit téléphone ni banane ni moins. Mm. Donc moi, nous avons produit il mais à faire cuire quelque chose e à transformer et n'a quoi mon téléphone. Mm. Est-ce que nous on a n'a ma belle fille n'a fait, nous on Est-ce que honnêteté, quoi que parce faire ni honnête mm. téléphone est-ce que il il on un touché il n'a les cas ils m'ont a 32% ça
4: ça ben atiba bazungu monabo moyantu ça OK avant donc yenu 10 ma 8 7 6 par vilemain 32% quand bien
5: ça ça objectif mon eto
4: bien qu'il mon parce que problème Et e euh je suis là pour vous dire que je suis là pour vous dire que je suis
5: là pour vous dire que Aina vodafhone, aina emiphone, aina skandalfon, iku fone. Telephone on net. Mina lomba kto na <tot> lomba Kumwe bazung bah tout affutier qu'au bas syndicat bah mauvais banzé que tu semes kochi bah creusez du tout n'engarasses cam il ya que tu semes donc un syndicat ou tu mets quelqu'un parachine un syndicat du écoute naissant mauvais na participe mon la mon l'état ça ça chie chie bah creusez donc tu n'as quoi ça baboule mon tout mauvais na participe mon l'état mais putain quoi à syndicat donc ça syndicat ou en quoi syndicat bolan ay makati aina
2: dina ja ja tarware
5: bolan ay makati aina dina ni torodolafu
0: We zijn dus hier in de artisanale mijn beland, een vroegere concessie van JKM, het staatsbedrijf. En je ziet dat hier heel veel mensen koper en kobalt aan het wassen zijn hier achter. Ook echt hele kleine kleine kindjes zie je hier,
3: zowel wassen, scheppen. Nou, op het moment dat wij met de camera aankomen, dan worden de kinderen die aan het werk zijn weggestuurd, want dat willen ze liever niet, niet op camera pantabore yo hoyo
2: har me aina dina
6: 50 dollar. För det är det bästa. 50 dollar! 50 eh. yeah. mm -hmm. dollar! Mm -hmm. mm -hmm. Vi vill ha lite cobalt. Vi köper lite något från jullie. Istället för att vi här ger oss pengar. för att vi har moget filma. Det är det Och det är vi nu hand om. Och det går heftigt. Men vad gör du, Russell?
5: Vi spelar 50 dollar. 50 dollar. Okej. Men jag ger det till ja.
2: Lamai makati, aina dina jaja darware, bokarara ware yar me aina dina ni walay masina pyra, kaneina dina bore, woti bela bore,
5: umusi se yanga henga.
2: Malpuno is a community of people, also consumers, who actually want to change the situation here. This area depends at various mining. If there is no mining, there is no money. No money, no life. We want to have one commission to whom we can have somebody who is able to know, to handle the metro wrecks because all of us here, the diggers, we don't have the capacity to know if this metro rate is correct or incorrect. That's why for us we will ask one commission to whom we can have. Såmbadis, som diggar som är kapabel att hantera de
5: metallrätter, då vi alltid we'll har den
4: personen som är mycket very correct for Det är så att det som vi vill ha. Det är Det är Det är en klass med. Det är en klass Ils sachent que la coopérative qu'on vient de créer. C'est une affaire d'éducation. Oui, c'est une affaire de l'éducation oui, mmh. en fait. Par les coopératives, mmh. C'est les coopératives qui doivent former leurs membres à produire, à faire un budget, mmh. à épargner, et ainsi de suite. Au moment où ils sont formés, ils disent OK, j'ai autant, j'épargne autant. À un moment, il est capable de l'autonomisation. Mmh. Il peut dire, je crée une autre activité. FairFund peut contribuer à la transparence dans le secteur minier en, en aidant les services qui participent à la certification d'être efficaces, notamment par l'appui la, aux coopératives de production dans le secteur minier et à l'analyse, à la certification des produits qui viennent des sites mini artisanaux. Euh, et cela jusqu'au lieu de négociation où les acheteurs achètent et cela vend. Cela pour prouver que le, le minerai qui vient est propre.
1: Ouh, ouh, ouh.
5: Bonjour, laat ik je even zien.
6: Loop even Want dit is een is ongewassen kobalt. er zit heel veel uh, klei en er wat van stukken erop. Ja. Yeah. Kijk. Dit. Dit is een stuk kobalt. Hier zie je de kobalt zitten, het zwarte. Mooi. En het bizarre is om te bedenken dat dit, wat we aan het doen zijn, het wassen van de kobalt, dat dat stap 2 is in de hele keten van, uh, van het maken van, van een batterij voor je mobiele telefoon. <lacht> Normalt är konsumenten som står i väster. Allt vi vill ha från dem är att de ska föra oss med sig i den här idén, den de det vi vill ha är att de ska försöka sensibilisera de minskande företagen som que ces entreprises minières puissent prendre des engagements réels par rapport au développement social des communautés et que parmi les critères de cotation pour euh, pour euh, l'achat de produits ou pour favoriser effectivement euh, le commerce, il faudrait qu'il puisse inclure ces ces critères, les critères de dire oui, nous pouvons acheter vos produits, men det måste prova att det är det. Men det är det. är runt Men det är det. den här är den här det är det. Men du är det. Men det är det. Men det ni det. Men
0: det är det. Men det är det. Men det är det. Men det är det. Men det är det. här det är det. Men är det. Men det är det. För vissa det är helt okänt. Men en av idéerna med Fairphone är ju liksom som han pratade om här i klippet att skapa en bättre transparens inom gruvindustrin. Men det, det är någonting som är en brist inom hela elektronikindustrin, bristen på transparens. Det är liksom helt omöjligt egentligen när jag köper en, om nu skulle göra det, en iPhone och veta varifrån alla delarna i den kommer, vilka fabriker den är tillverkad i och så här. Färfån har liksom verkligen försökt att gå till botten ända, liksom ända ner i den här det 60 meter djupa gruvan och se var, varifrån saker kommer. En del av det överskott som Ferfon gör går till en fond för att förbättra villkor för anställda, inte bara i de här länderna utan i nästa steg i produktionen. Ja, den här bilden är ett exempel på den här transparensen som jag pratade om då. Så här kan man på fairphone för varje liten del se varifrån eh, materialen kommer, var det processas, var man sätter ihop det och så vidare. Och du kan gå in på varje enskilt företags hemsida och kolla och sådär. Försök göra det med Apple eller Samsung, helt omgivning. Det var lite kort om ett av de stora problemen med elektronik. Här kommer en annan spännande del nämligen nästa steg då eh, produktionen av själva prylarna den här bilden är tagen i en fabrik i en stad i södra Kina där ligger ett företag som eh, har en jättestor fabrik som heter Foxcom det är för ett företag som har eh, jag tror det är mellan 2,5 och 3 miljoner människor anställda som anlitas av i princip alla stora tekniktillverkare Apple och Samsung och så för att tillverka delarna i sina mobiltelefoner, så mycket av de här blodiga konkurrenterna Apple samt Samsung mycket av deras priva tillverkas i samma fabrik av samma underleverantörer. Och det är liksom en, bara den här fabriken har en halv miljon anställda, så det är ju liksom en stad i sig själv med egen brandkår och vakt och lag och allt sånt här. I Kina finns det inga fria fackföreningar, inga kollektivavtal ingen övertidsersättning det är väldigt den här, folk är väldigt omskrivna för de dåliga villkoren för de som arbetar ett resultat av de dåliga villkoren som råder är att självmordsstatistiken bland de som arbetar i fabriken är högre än här i vår mörka nord Finland och Sverige är ju världsledande på det där med självmord annars alltså. man kan förstå när man tittar ut men Um, så det, det är väldigt många människor som eh, mår väldigt dåligt att ta livet av sig som sagt ingen eh, rätt till eh, fri organisering i fackföreningar och sådär för fem, sex år sedan vid ett flertal tillfällen så försökte eh, arbetarna att organisera sig ändå och protestera, inte genom eh, strejker och liknande utan genom en aktion som gick ut på att man klättrade upp på taket på en av fabrikens byggnader och hotade med att hoppa ner därifrån om man inte fabriksledningen lyssnade. det är lite annat än, än våra strejker och, och våra förhandlingar om mellan arbetsgivare och fackförening. Det lyckades inte, men däremot så fabriksledningen tog vi tog åtgärder så pass att man satte upp taktråd runt fabrikstaken. Men för att ge liksom ett ansikte också på den här gråa massan av hundratusentals och miljoner människor som arbetar i den tillverkningsindustrin så tänkte jag visa en bild på den här killen som har skrivit, skrivit en dikt. Eh, han heter, och nu är jag dålig på uttal, Menxu Lissi heter han, som jobbade i den här fabriken, Foxconn-fabriken. Eh, han blev 24 år gammal. Sen bestämde han sig för att eh, avsluta sitt liv genom att hoppa från eh, 17 Ja, Det är, det är hemskt. Men, eh, det är liksom en, en del i problemen med produktionen är de rent allmänt vidriga villkoren som råder i fabrikerna. Ett annat problem är också att det är ganska utbrett med barnarbete i produktionen. Både i Kina och Indien förekommer det fortfarande ganska utbrett. År. det är såklart ingenting som eh, de här företagen blir förknippade med Samsung. Där, men det, det är väldigt svårt att, eh, även om man kanske har ett ärligt uppsåt, så är det svårt att kunna kontrollera i varje led i produktionen. När du har kanske 600 underleverantörer till en mobiltelefon så är det väldigt svårt att kunna säkerställa att... Eh, sådana är inte förekomna. Ett problem också är de, de här stora företagen de, de vill gärna liksom så här skryta med och ta fram fina policies och regler och visa att man arbetar både med miljöfrågor och med mänskliga rättigheter och sådär. Men det, det är en sak att säga att man gör det och sen en annan sak att faktiskt göra det. Och, eh, jag har ett, en liten personlig anekdot kring det där. Ett, ett problem också när man står för att höga är att det är väldigt svårt som journalist, jag vet tidigare att jag har varit IT-journalist i många år, Som journalist är det extremt svårt att få tillgång till chefer och ansvariga, att kunna ställa någon mot väggen när såna här saker avslöjas. De gör sig liksom helt otillgängliga. Men däremot om man jobbar med teknikjournalistik så har man någon sorts här gräddfil in i åtminstone på mellanchefnivå. Därför att de är väldigt sugna på att göra sig tillgängliga för dig som journalist om du vill skriva om en produkt som de vill sälja. Det är liksom enda gången du har möjlighet att få tillgång till ansvariga. Och för, jag tror detta var 2014 eller 2013 så jobbade jag på tidningen mobil och Samsung gick ut ganska stort med att nu har vi tagit fram en policy mot barnarbete Och det har vi gjort tillsammans med Svenska Rädda Barnen Alltså internationella Samsung, detta multinationella miljardimperium Har tagit fram en eh, policy mot eh, barnarbete tillsammans med Svenska Rädda Barnen eh, och man försöker tycka ut det här överallt, vi är så fina och snälla så, och så ett par veckor senare så kommer avslöjande då om att ja, men, barnarbete förekommer att säga underleverantörer. Då var det en eh, människorättsorganisation som heter China Labor Watch som hade haft eh, undercover-personer i eh, en av underleverantörerna till Samsung och, och hittat att barn arbetade för 5 kronor i timmen, 12 timmar om dagen. Man bor på fabriken, det är 35 grader varmt. Och eh, det här såklart så vill man ju då som journalist få försöka ställa någon till svar som eh, från Samsung. Men vad Samsung gör som alla andra är att man skickar ett pressmeddelande där man kommenterar det, ja vi visste inte det här, vi ska säkerställa bla bla bla. Eh, men det, du får aldrig något ansikte, ingen som, som tar ansvar utan det är bara ett anonymt pressmeddelande. Men då hade jag möjligheten efter det här hände att eh, vi var inbjudna på en stor elektronikmässa nere i Berlin som heter IFA och är världens näst största elektronikmässa tror jag. Och då var vi inbjudna för ett exklusivt möte med Samsungs produktchef, en riktig höjdare alltså. För att han ville visa upp hur fin och bra den nya mobilen var. Så att jag kom dit och satt snällt och lyssnade det var ett litet litet rum med den här chefen och så var det tre fyra andra personer i rummet som antecknade och spelade in och noga följde vad som hände. Och jag satt och lyssnade snabbt och fint på hans beskrivning av deras nya fantastiska mobiler. Och så tänkte jag att ja, jag har här hur är det förresten för ett par veckor sedan så avslöjades det ju att ni använde banarbetare i produktionen av den här mobilen. Vad, vad säger du om det? Då blev jag ännu tystare än vad det är här nu. Sen blev jag utslängd och inte eh, givna avbröts och jag har inte faktiskt fått någonsin kontakt med Samsungs pressavdelning efter det. Och det är så de här multinationella företagen arbetar. De kartlägger vilka journalister som de kan lita på, som de kan samarbeta med, vilka som är big, no-no sånt. Då blev det förmodligen en svart slott, listning för um, mig. Och det är väldigt det är väldigt problematiskt den här bristen på transparens och bristen på granskning från journalistiken eftersom man ju är beroende av goda relationer också med, med som journalister men beroende av goda relationer med teknikföretagen om du ska få testa deras senaste prylar före alla andra och få de där klicken som leder till annonsintexterna från samma företag som är med och betalar för din lön. Så det finns ju stora problem kring det här. Eh.
1: Det, att det kunde vara 600 olika underleverantörer till en enda
0: iPhone. Till exempel. Det, till iPhone är det säkert ännu fler, men till för iPhone är det ungefär 600 underleverantörer. Ja. Så bara så avtalsmässigt är det ju... Ja. Men vi ska prata lite mer om Kina och jag ska visa att koppar lite kopparklipp den här gången som handlar om en tidigare bild jag visade nämligen det här med guld för eh, guld är för jag känner, den första mobiltelefonen i världen som har rättvis märkt guld eh, och det här är lite en också visa liksom hur svårt det är att kunna följa varifrån guldet kommer från början genom massa mellanhänder och grejer Uh, hur, hur svårt det kan vara liksom, att försöka, för det är det man vill, man vill köpa utan mellanhänder för att kunna säkerställa att inget fortfarande sker på vägen. Jag ska visa ett litet klipp om detta?
3: Vi är här today i Shanghai, visiting ATNS, vårt printed circuit board supplier. Nice to meet you. Hi, welcome to One of the differences between Fairphone 1 and Fairphone 2 is now Fairphone 2 is fully developed by us, therefore to ask deeper questions to our supply chains.
1: For demonstration purposes, I think maybe Lutrin you can open the baggage and then we can uh, make sure that there is Fairphone inside. So see. okay. okay. As you know, the situation in Asia and the supply chain and so on is, is, not, is not always very easy to understand how how certain materials are being uh, generated, where things are coming from and so on. Conflict-free mineral,
2: it's a big topic for us because in our material, uh, there's major metal, it's gold. Uh, you can see the yellow one is gold. Yes.
3: As we know that gold is one of the comfort minerals, so we have been engaging deeper with the ATNS on finding out how we can integrate more responsible gold into our PCB manufacturing process.
2: This is our gold salt stock, actually. We look at the... Uh,
1: there's a lot of locks. Yes, yes. Now well, we have two kind of bottles. Uh,
2: gold salt is one of the chemicals that we use for our gold plating process. In China, we find this through a company called Zhao Jing <laughs> <laughs> We know that uh, Zhao Jing Kenfort is buying the gold from the Shanghai Gold Exchange. Zhaoxing Canva really cannot choose which mind they are going to get the gold from.
3: All the golds coming into China and going out of China go through Shanghai Gold Exchange as the trading point. So it kind of, you lost the traceability of exactly where the gold was from. Laura and I have been working deeper to trying to find out how we can maybe through having contacts at every point, being able to control Monitor the gold that is coming into China, and then how it will end up at the endpoints.
2: And this is really the first time we yeah, are going after uh, where the gold is sticking up from the ground, and how it is converted to uh, gold. That's really a uh, very exciting uh, moves that we we have to learn. That. Yeah? It was a very large scale industrial mine, which is also a very big difference from what we have seen before in Africa. That here it is really organized,
3: knowing that you get one ton of rock only to get 0.8 a of gold.
2: Even though when you still go down a hill, it was 200 something meters down in the ground. So you feel that it's very hot and moist and that it's not the nicest job to work uh, solo in the mine. But it did feel quite safe. And that is very much in contrast to the more artisanal labor we have seen in the Great Lakes region.
3: So now we are at the we are actually at Zhao Jin's refinery. We are able to see when they receive the material and then how they use the process to refine it so it becomes gold bar in the end.
1: It is an effort that does not immediately pay off. Uh, I guess that's one of the hard um uh, challenges that you will be dealing with, especially when you walk down the supply chain. Men um, jag tror att det är en ansträngning
3: som kommer att betala upp i långsiktigt. Nu är vi väldigt mycket på samma sida och jag tror att det också har hjälpt AT&S att se mer varför vi bryr oss så mycket om detta. Med det är vi i bygga en bättre relation med den tillverkningen för att utveckla andra möjligheter. som sagt det är två delar då: utminningen av
0: material produktionen av våra pilar. Ett annat problem är ju det här då. Vad som händer efter att eh, vi har använt våra eh, mobiler. De stora mobiltillverkarna släpper ju mobiler, minst nya mobiler, flaggskeppsmodeller som man kallar dem, de här dyra som alla vill ha eh, två gånger om året. Det är ju väldigt eh, problematiskt att vi går mot en utveckling där man hela tiden måste eh, köpa nytt. Vi har ju liksom en en ekonomi som någonstans bygger på att vi hela tiden konsumerar saker. Men det finns ju lagstiftning på det här området. Alltså bara elektronikskroten och sådär hamnar sen. I Sverige det är det svårare att det är så inom hela EU faktiskt att Säljer du Mobiltelefoner så måste du också kunna ta hand om dem efteråt. Problemet med det är Till att börja med så återvinns väldigt få mobiltelefoner Bara i Sverige så finns det och en siffra typ 3 miljoner mobiler som ligger och skräpar i skrivbåtslaget och sådant och sen är ju också problemet att ofta om man skickar in sin mobil till där man har köpt den kanske från Tele2 eller någonting så säljer man vidare Tele2 säljer vidare de mobilerna till mindre, till andra länder i Europa som inte är lika rika som vi och det är jättebra att mobilen på något sätt får fortsätta användas där och problemet är bara att efter det så eh, hamnar mobilerna ofta i Indien och Ghana, eh, där de eh, hamnar på såna här eh, höga. Jag ska visa lite mer bilder från det. Här har vi en bild från eh, Selanpur, tror jag det uttalas, i Indien. Här räknar man räknar med att ungefär 30 000 barn i Indien eh, försörjer sig överlever, kanske man ska säga på som nämligen att eh, rota skrot och försöka kanske sälja koppar och sånt där som, som finns på de här enorma eh, sopvägarna. Eh, mycket används också för bränsle för att man, ska, man behöver värme och någonting att elda i spisen. Och det gör ju att utsläppen hamnar inte bara i marken utan även i luften och i människorna. Här har vi en bild från Ghana där räknar man att det finns 30 000 människor som lever på det här sättet och kring sophögarna. Elektronikavfall är också den, den typ av avfall som är den, den avfallstyp som ökar mest i världen. I Sverige så slänger vi i genomsnitt 15 kilo elektronikskrot varje år. Det finns ett EU-mål om att för att det på något sätt ska kunna vara hållbart i längden att då ska vi bara slänga fyra kilo per person. Så det är en bit kvar. Men vi ser liksom en 10 procentig ökning av elektronikavfallet i den rika delen av världen på bara 10 år. Och det är väldigt problematiskt. Jag nämnde lite tidigare det här med att mobiltillverkarna vill att man hela tiden ska köpa nya mobiler och så. Det är ju också ett stort problem att om mobilen går sönder så är det inte också lätt att lagra den. Jag tänker att många här har väl... Har någon försökt byta batteri på en iPhone till exempel? Det går inte att göra det själv. Man måste ju lämna in det. Vilket ju är helt... Egentligen. Men, men för att återknyta till, till Färrten så, så här, här har man liksom ett tänk att varje del i mobilen om den går sönder, ska kunna byta, bytas ut enskilt. Så den är liksom uppbyggd. Mulärt. Um, um, ni kan skicka runt den och så får ni klämma på den också. Om ni kollar på baksidan där så ser man att den är genomskinlig så man ser alla delar i den. Men tanken med det är liksom att medans genomsnittlig livslängd för en, för en mobiltelefon är kanske 2-3 år. så måste man köpa ny och det är av anledningen som jag ska berätta mer om senare som är crazy. Men här är i alla fall tanken att livslängden ska vara minst 5 år. Sen funkar det så med mjukvara och grejer som hela tiden kräver mer resurser att efter fem år så blir det nog tyvärr svårt att fortsätta använda den rent praktiskt. Men jag ska prata lite mer om det och varför det är så och man kan göra om det senare. Hon har ju talat om planerat åldrande. Det här är en glödlampa. Den här bilden är från i Mosse. Den glödlampan tillverkades 1901 och står i en liten stad i Kalifornien. Det är lite roligt för man kan följa den via en webbkamera då. Ehm, och de har fått byta ut webbkamerorna 5-6 ehm, gånger på 10 år. Ehm, men lampan lyser fortfarande. Ehm, nu går jag tack och lov, utveckling mot att vi har LED-lampor som ska ha en livslängd på 25 år men ni minns säkert lika väl som jag innan <skratt> lågenergilamporna kom och så, hur ofta glödlamporna gick sönder. Och det är liksom, det är faktiskt ingen slump. Att det är på det sättet. Det har redan 1924 så fanns det en kartell av eh, glödlampotillverkare i Västvärlden som gick samman och bestämde sig för att nej, fan vi måste sälja fler lampor då kan de inte hålla så länge som de gör. Vi måste minska brintiden. Och då finns det, har man ju avslöjat dokument som visar det här hur de här. Det var General Electric och Philips och några till. Ja. Liksom man gick samman och bestämde sig för att göra sämre glödlampor. Och en, en, en liten rolig anekdot i sammanhanget vad gäller just glödlampor är att i eh, det gamla östtyskland hade man ju en ekonomi som inte riktigt var som den vi är vana vid. Mm. Där, där tillverkade man glödlampor och även hushållsvaror och sånt här som var tänkt att hålla i 25 år, vilket de också gjorde. Mm. Men här i väst, eller liksom i hela världen nu egentligen, så har vi en, en marknadsekonomi där för att allting ska fortsätta snurra så måste vi köpa mer och mer. och mer och Det finns också exempel på hur teknikindustrin, då, Apple framförallt, när man har analyserat koden i deras bilar så har man märkt att det finns kod som gör att ju äldre mobilen blir desto långsammare den. Ja, är det någon mer än jag som har upplevt liksom, att en dator eller en mobiltelefon faktiskt känns långsammare och långsammare i ja. hör. Ja, det, det är liksom inte en slump. Det, det, det finns. Eh, alltså, på riktigt, man har, man har gjort kod för detta i IOS till exempel. Och för två år sedan så blev Appen stämda för detta i en italiensk domstol då som. Eh, ville sätta stopp för det. Det resulterade i att man fällde så fick betala typ 40 miljoner kronor i böt, vilket ju är, det är ju ingenting för för det. Medan jag fortsätter prata om det så ska jag visa ett annat clip som vi bara låter rulla medan jag pratar. Så ska jag förklara vad fasen det är för något under tiden. Jag pratade om det med, med Apple och att man alltså skapar kod som medvetet för sämda produkterna många år. Jag funderar lite på det här med en hållbar design rent fysiskt för elektronik. Varför man inte också kan skapa någonting som skulle kunna kallas för hållbart kodande. Ehm, därför att det här videoklippet ni ser nu. Jag, jag är jättedatanörd. Det finns en så här subkultur inom datanörderiet som kallas för demoscenen. Då finns det någonting som kallas för 64K-demo. Och det är någonting så nördigt som att Utvecklare försöker på ett väldigt väldigt begränsat eh, utrymme kod, nämligen 64 KB. Så försöker man skapa en grafisk demo. Och för att 64 KB fattar inte folk vad det är kanske, men om du öppnar en dator och så skapar du ett Word-dokument, du skriver ingenting i det och så sparar du det på din dator. Det är mer utrymme som krävs för att spara den koden än vad du har tagit för att Göra hela det här videoklippet. Och det, det är liksom en vanlig bild du tar med kameran. Tar tio gånger mer utrymme än det här. Men det jag vill komma lite till det är liksom att man kanske kan få ett nytt tänk när det gäller mjukvaruutveckling: att vi kan få en massa nya funktioner och så vidare. Men man kanske inte ska förutsätta att vi hela tiden behöver mer kapacitet och nya prylar för att kunna skapa bra funktioner. Vi åkte ju faktiskt till månen 1969 med en dator som kan beskrivas som en avancerad miniräknare. Det här är den har vunnit massa priser och sånt där. Jag kan stirra på den där i evighet men
2: varför det du förstår inte. riktigt
0: för <laughs> det här är liksom så här, allting du ser här är matematiska formler och mm. eh, det är inga pixlar utan allting är liksom fyrkanter och cirklar och grejer som tillsammans skapar en effekt. Det här ser ut som det är filmat på riktigt. Mm.
6: Mm. Men, det är det. men det tar alltså Nej, koden tar... för att
0: göra det är alltså mindre mm. än ett vanligt Word-dokument tar på mm. Så liksom någonstans för visa vad fantastiskt man kan göra om man ger sig fram på att göra någonting grymt men med begränsade mm. resurser. Mm det här är ja, efter. Tycker jag, ni får googla på 64K på ja, ja. Youtube för ni går in och söker på det så kommer ni hitta massor av
5: Ni kommer aldrig bli samma. Ja.
0: Men jag har pratat om olika problematiska delar i tillverkningen av våra piller, om konfliktmineraler, konfliktfria mineraler, om design både vad gäller mjukvara och hårdvara, hur man kan tänka kring det. Hur Färfån försöker förbättra arbetsvillkoren. Vad som händer med vårt e-avfall. Men det finns fler aspekter på det här också. Våra prylar då är väldigt mycket el när vi är uppkopplade nätet. Det är inte så att bara mobilen i fickan dagen, utan hela vägen ut via master på nätet till servrar och grejer så går det åt ström. Och internet som är globalt. Drivs ju av ström som till större delen är producerad fossilt, kol, olja och gas. Så vi funderade lite på vad kan vi liksom på ett sätt kan göra för att försöka förändra det. Och det, är liksom, ja det enda man kan göra är egentligen att klimatinvestera för det. Så därför har vi skapat ett eget, en egen mobiloperatör som heter ETCTRA Mobil, som fungerar precis som alla andra mobiloperatörer. Eh, skillnaden är att allt överskott som inkommer från våra är ungefär 1000 kunder idag är det som har valt ringa med ett sätt. Det används till att sätta upp solceller. Och det här är lite gamla siffror nu, men lite drygt så här mycket har det faktiskt som sätta upp sedan jag började på ett sätt. Så att, eh, ni ser ju siffrorna, åtta villotak med solceller varje kund, om vi räknar med tusen stycken minststyckar, sitt klimat tryck eh, med 60 kilo per år. Det är väldigt så svårt som ett litet, litet non-profit-företag att ta sig in på den här mobilmarknaden. I Sverige är det ju så att vi har ju ett... Jag har även jobbat på Telenor, kan jag nämna. Men vi har liksom fyra stora operatörer som i princip dominerar marknaden. Sen för att de inte ska få myndigheterna på sig vad gäller brist på konkurrens och sånt där så är de ju tvungna att släppa in andra operatörer i näten också. Men eh, man håller liksom ute, man håller uppe priserna och man försöker hålla ute andra aktörer genom att man har liksom både det här vanliga högprissegmentet som Telia, Telenor, 3 och sådär står för. Plus att man äger ju även de här Halebop, Hallon, alla de här och De är helt omöjliga att konkurrera för, för att man kan aldrig komma upp i de volymerna som ett litet... Eh, Företag. Så vi kan aldrig någonsin kunna erbjuda billigare mobilabonnemang än Hallon och bort. Men, precis som med Fairfunn så, så är man beredd att betala lite mer så kan man också göra så att pengarna faktiskt gör lite nytta. Men, en spännande grej också, eh, att vi försöker ta det här ett steg vidare nu och inte bara klimatinvestera. Utan det här är någonting... Ja, vad är detta? Det är ett helt nybyggt hus, det är inte riktigt klart som vi har byggt i vårt solpark i Katrineholm. Tanken är att det här ska bli en serverhall, en klimatsnäll serverhall där alla, så är det inte ännu, men alla sidor på det här huset ska täckas med solceller. Så att all el som används av de servrarna kommer komma direkt från eh, huset självt. Och tanken är att etc. då, till att börja med, att flytta in alla våra egna servrar i det här huset. Och sen på sikt, projektet är fortfarande i sin linda Men på sikt är väl liksom tanken att klimatsnäll och radikal måltjänst. Att man ska kunna hyra in sitt företag och eh, utveckla tjänster. Ja, om någon eh, händelsevis skulle vilja byta till förfrån och ett så kan du gå in på etc Billigaste abonnemanget med mobil kostar 379 kronor i månaden.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Kan mm.